0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成，今天让我们继续收听《有书名著》，人生一知己，足以为风尘。杨护，西晋重臣；陆抗，东吴将帅。分属不同阵营，却给后世留下了“杨鲁之交”的典故。既为敌对，何来交情？今天就让我们一起来听陆抗和杨护相爱相杀的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，战场初次交锋。公元272年，距离蜀汉灭亡已经整整九年，司马炎篡位称帝，建立晋朝也有七年之久，三国鼎立的格局也只剩下两国对峙了。依靠长江这道天险，东吴还在负隅顽抗。八月，吴主孙皓突然征召昭武将军西陵都步阐回都城建业，也就是今天的南京。接到调令的步阐内心忐忑不安，吴主荒淫无道，残暴不仁，步阐担心此行是祸非福，思虑再三，决定投降西晋。晋武帝司马炎大喜过望，当即对其拜为将军，开府仪同三司，封宜都公。司马炎不但对不产封侯拜将，还命荆州刺史杨肇带兵前去接应不产，又命手下重臣杨护统帅步兵进攻江陵，巴东军徐胤率水军攻打建平，救援不产。晋军三路齐发，浩浩荡荡而来。西陵乃东吴之险要，司马炎一旦拿下西陵，便可沿长江顺流而下，直逼东吴腹地。东吴镇国大将军陆抗临危受命，肩负平定不产之乱的重担。陆抗深知西陵之重要性，催逼各军铸造高峻的围墙，好对内围困不产，对外抵御晋军。但手下武将建议集三军精锐先行拿下不产，也就不必如此苦劳。陆抗深知攻城非一日之功，到时北边晋军到来，东吴军队被里外夹击，情况危急。但诸将战心烈烈，陆抗未服众，便听任他们试攻城一次，果然一无所获，众将这才齐心协力，加紧助围防守。这边刚建好，杨虎就带着五万禁军到达江陵，吴军诸将都认为不宜出兵，陆抗力排众议，江陵城因兵足无可忧者，即使敌军占领江陵，也不能守住，我方损失不大。若晋军占据西陵，则南方的夷人很可能趁机作乱，后患无穷。主意已定，陆抗带兵前往西陵。当初，陆抗曾命人在江陵北修造大坝，以防敌人入侵。杨祜故意扬言要破坏江陵的大坝，好使步兵通行，实则想借大坝上的船运送粮草。对于杨虎的明修栈道、暗度陈仓，陆抗顺水推舟，命人火速毁坏大坝。杨虎计谋失败，只好改用车子运粮，大费人力，也贻误了战机。拖住杨虎之后，陆抗派两路人马分别抵御住杨虎和徐胤，自己则亲率大军对阵荆州刺史杨肇。凭着新筑的长围，陆抗固守有余。他料敌机先，将计就计，使晋军死伤无数，杨兆兵惨败，杨护等人也领兵而还。陆抗凭借手中的三万孤军，以少胜多，大败西晋大军。他攻克西陵，斩杀不产，稳定了东吴的局势。大胜而归的他，脸上丝毫不见焦金之色，只是谨慎地修缮边防，谦逊如常。二，杨某风云暗涌。西陵一战，吴国大获全胜，吴主孙皓自认为是得到了上天的佑助，志向一发显扬，他让术士上广为他占卜是否能得到天下。上广回答说：“即庚子年青色的车盖会进入洛阳。”吴主大喜，不整治政令，反而一心一意谋划着兼并天下的事情。而西晋方面，杨肇被贬为平民，杨祜也被贬为平南将军。落败的杨护并没有忙于与陆抗开战，一雪前耻，而是暂息干戈。他另辟蹊径，采取怀柔政策，试图通过道德信义来收服民心。他对吴国的百姓十分宽厚仁爱。有一次，部下在边境上抓到了两个吴国小儿，杨护见后便主动命人将两个孩子护送回去。晋军若在吴境内行走，割了谷子做口粮，全都记下索取的数量。然后一定送去捐偿还。每次与部众在长江一带游猎，杨虎都要求他们只准在禁地狩猎，不得越到吴国边界。如果猎物是先被吴人打伤，哪怕是被禁军得到，也要送还给吴人。何路抗也不是不开战，但每次打的都是君子之战。开战之前，他必定要送上请战书，约定好交战日期。他不搞偷袭，不趁其不备。一定是等到约定日期才开战。手下将领献策，想用诡计攻打东吴，杨虎就用美酒将他们灌醉，让他们没法再说下去。吴将陈尚、潘瑾率军来犯，杨虎击杀了二人，又认为两人忠心为公，死亦有节，于是下令将两人厚葬。这两名将领的儿子兄弟到晋朝境内迎丧，杨虎也以礼相待。一来二去，东吴的官兵和老百姓十分敬重杨虎的人品，对他心悦诚服，亲切地尊称他为杨公。有道是：用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。很多东吴将军见状，纷纷主动前来投降杨虎。陆康对此心知肚明：彼专为德，我专为报，是不战而自服也。各保分界，无求细意而已。他施以仁德，我若一味强取，还没开战就已经输了。陆抗告诫部下，双方各自保住疆界足矣。孙浩听说双方边境交往和谐，还为此责难陆抗。陆抗上书孙浩，陈情缘由：一意一乡都不可以不讲信义，更何况大国呢？我如果不遵守和平而直接开战，只是更扬显扬户的恩德。他劝解孙浩莫乱动干戈，希望孙浩能任用贤能，兴农业以复国，施仁德于百姓。但好大喜功的孙浩不以为然，对此陆抗也无可奈何。三，知音英雄相惜。陆抗是吴国大将，杨虎为晋朝重臣，敌对分明，但两人之间并没有剑拔弩张的火药味相反，大多数时候两军相安无事，两人也能友好相处。其实，抛开敌对之分，杨虎和陆抗其实有很多相似之处。两人都世出名门，杨家九代高官，素以清廉著称。杨虎之母为蔡文姬的妹妹，其姐嫁给司马懿之子司马师。杨虎自己持身守正，有当代之颜回的美誉。陆抗出生于江东氏族，父亲是主持夷陵之战、火烧连营、一举击破刘备大军的陆逊，外祖父是江东小霸王孙策，两人都是世家子弟、当朝重臣，但两人身上都不见纨绔之气，反而更谨言慎行，一派儒将风雅。杨护素来仁义，不信奉兵者诡道也。陆抗将帅之才，治军严谨有方。两军对峙的那几年，两人礼尚往来，颇有些惺惺相惜。陆抗曾称赞杨虎：“虎之德量，虽乐毅、诸葛孔明不能过也。”杨虎德高望重，即使乐毅、诸葛亮也不能超过。一次，陆抗派人给杨虎送去美酒，杨虎毫不戒备，想都没想就喝。陆抗身体抱恙，杨虎得知后就送上良药，陆抗也不怀疑，当即就服用了。许多人劝陆抗不要轻信羊祜，陆抗说：“羊祜岂揪人者？羊祜怎么可能是会用下毒等下作手段害人的人？”虽然身处乱世，但两人用最和平、最光明磊落的方式，给了两地百姓平稳安定的生活。当然，这平和的表象下，并不是说两人忘记了自己的目的，而是双方默契下的短暂平衡。晋朝虽兵多将广，但经西陵一战，杨护见识到陆抗的军事才能，明白短期内想灭吴并非易事，不愿征伐杀戮，大动干戈。而陆抗手中兵马有限，无以征战，只愿能保境安民。但随着时间的发展，这脆弱的平衡终要打破。公元274年，陆抗病重，他特地上书说：“西陵建平是国家的屏障。”关系到整个东吴存亡的关键，我死了以后，请特别注意西方边境。不久后，陆抗在忧心忡忡中病逝。杨护之伐吴时机已到，上书请求伐吴。陆抗已死，吴国无大将可用，孙浩昏庸，民心正苦，此时出兵伐吴是千载难逢的良机。若是拖延，错过时机，等到吴国出现明军，届时事情便棘手，徒然多增伤亡而已。司马炎虽然赞同杨虎的意见，但当时朝堂反对之声太大，伐吴之事一拖再拖。二七八年，五十八岁的杨虎带着遗憾离开人世。第二年，司马炎按杨虎的军事部署灭了东吴，终于统一了全国。西晋和东吴的较量终于以东吴的灭亡落下了帷幕，但陆抗和杨虎惺惺相惜的故事长留在历史的长河中，闪耀着独有的光芒。生逢乱世，各为其主，虽说自古忠义难两全，但他们却用自己的方式全了一个义字，也全了忠君爱国之心。他们或许不能称之为朋友，但他们对彼此的信任和欣赏不逊于真正的朋友。孟子曰：“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。”虽然无法同席共坐、一醉方休，但他们仍是这世间难得的灵魂的知己。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听；或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。人生一知己，足以为风尘系列已经结束了，明天谦谦君子温润如玉，中国古代七大才子系列正式连载，记得明天准时来收听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。